0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel moi-même et JC allons parler eh bien, de blockchain, de jeux vidéo et aujourd'hui plus particulièrement d'e-sport. Salut à toi JC, comment ça va
1: Salut Yon, comment ça va En effet aujourd'hui, démocratisation de l'e-sport grâce aux actifs numériques. Euh, sujet très très intéressant puisque ça serait peut-être la, la racine, les racines de l'adoption du web 3 gaming, en tout cas, on l'espère.
0: On l'espère, on l'espère. Et comme d'habitude, tu nous as préparé la liste de tous les avantages et les inconvénients de la technologie apportée à l'e-sport. Et on va voir qu'il y a pas mal de choses à dire.
1: C'est ça, c'est ça, pas mal de choses à dire. Euh... Puisque finalement, des acteurs autour de l'e-sport, il y en a beaucoup. Euh, on a les joueurs, on a les équipes, on a les fans, les spectateurs, les organisateurs, les sponsors, les concepteurs, les gestionnaires de communauté et les créateurs de contenu, voire même les régulateurs ou tout ce qui est agence de Paris ou, ou tout ce qui peut y avoir autour de, de cet écosystème. Donc euh, voilà, l'idée, c'est de voir un petit peu euh, comment tout le monde peut en bénéficier et comment l'e-sport pourrait. Euh, se retrouver avec une nouvelle jeunesse et peut-être atteindre un nouveau niveau et une nouvelle démocratisation, notamment pour les joueurs amateurs.
0: Ce qui pourrait potentiellement sauver le secteur, ce qu'on voit actuellement, pas mal de news, comme quoi l'e-sport est, est en galère, il y a pas mal d'équipes, de structures qui ferment leurs portes. Et on le sait hein, depuis un moment que l'e-sport, enfin les, les structures, il y en a énormément, la majorité qui, qui tourne à perte. Donc peut-être que la blockchain pourrait sauver cet écosystème.
1: Ouais. Ah ouais et moi j'en suis vraiment convaincu, euh, euh, on va le voir ensemble, il y a beaucoup de leviers qui peuvent être activés, ça peut beaucoup fluidifier les choses, et c'est vrai qu'on sent qu'il y a un ralentissement depuis peut-être un, deux, trois ans, alors que c'était parti quand même assez fort l'e-sport, euh, mais là voilà, on a un plafond de verre, on a du mal à aller au-delà, les sponsors euh, sont relativement peu... Euh, euh, davantage convaincu qu'avant, donc il y en a toujours, mais c'est vrai que ça ne va pas beaucoup plus loin. Euh, donc euh, voilà, pas mal de, pas mal de, de choses qui peuvent, qui peuvent être améliorées, et la blockchain peut aider, des actifs numériques peuvent aider. Euh, et donc, comme je disais, notamment dans le milieu de, de l'esport amateur, parce que quand on regarde, aujourd'hui, si on fait une compétition e-sport, à part euh, contacter ses, ses amis pour faire des compètes, ce n'est pas forcément évident dans sa région, dans, dans sa ville, de, de trouver des structures. En tout cas, pas aussi facilement que de trouver un club de sport, même des sports peu pratiqués. Bah, L'e-sport, en fait, c'est un sport qui est très, très peu pratiqué, sûrement parce qu'il n'y a pas toute l'infrastructure et, et la fluidité que pourraient peut-être amener les actifs numériques. Et c'est
0: ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Alors, je te propose, comme on le disait en off, de d'abord passer en revue les inconvénients, parce que c'est vrai qu'au final, ce sont les mêmes qui reviennent d'épisode en épisode. Comme ça, hop, on les met de côté et on passe aux avantages.
1: C'est ça, c'est ça. Donc en fait, les inconvénients des actifs numériques dans l'e-sport, bon, c'est toujours lié aux mêmes causes. Euh, c'est des raisons sur lesquelles donc, on ne va pas revenir, mais c'est euh, pour rappel tout ce qui va être spéculation excessive qu'il peut y avoir sur les, les actifs numériques qui seraient dans, dans l'e-sport. Euh, tout ce qui est un manque de compréhension du Web3, bon, peut-être qu'il y a des choses qui seraient un petit peu compliquées pour certaines personnes pour rentrer dans, dans le... Dans le, dans le système. Euh, il y a tout ce qui est risque réglementaire, parce que les actifs numériques, aujourd'hui, bon, bah, la voilà, réglementation est en cours on va dire, dans le monde, donc on peut se retrouver face à des stratégies qui se feraient un petit peu taclées par des risques réglementaires. Euh, tout ce qui est problèmes environnementaux, dans, dans le cadre de blockchain proof of work, même s'il y en a de moins en moins, et que finalement, ça ne s'applique généralement pas. Euh, après, tout ce qui est risque de cybersécurité, forcément, on a des actifs numériques, ça nous appartient, donc si jamais on se fait... Euh, on se fait pirater ou quoi, on perd nos actifs, euh, comme si on se faisait cambrioler chez soi avec des biens réels. Donc, il faut toujours faire attention et avoir une certaine hygiène de sécurité. Et puis après, tout ce qui est surmonétisation. Forcément, on peut être confronté à des développeurs, des éditeurs de jeux qui abusent dans le cadre de euh, tournois e-sport ou autres et qui font une surmonétisation de leurs jeux et qui obligent euh, les joueurs à passer euh, excessivement à la caisse. Voilà. Mais voilà, toujours les mêmes choses, on en a déjà parlé, ça s'applique également à l'e-sport. Tout à fait. Alors, euh, je propose de commencer avec euh, tout ce qui est euh, avantage pour les joueurs e-sport, mm -hmm. des choses qui finalement, nous, bah, de source, euh, puisqu'avec, comme on le disait, les actifs numériques, euh, la rémunération euh, va être facilitée pour les joueurs, inévitablement, euh, parce que les actifs numériques qui peuvent être utilisés pour payer les joueurs e-sport, euh, et ces actifs numériques vont faciliter les transactions internationales, euh, elles vont être instantanées et ce qui peut inévitablement aider euh, à attirer des talents euh, qui viennent de par le monde. Euh, Aujourd'hui, euh, même sans parler du monde, même à l'échelle nationale, quand on a des joueurs euh, qui sont dans une région reculée, bon, le fait d'avoir une facilité de, 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 de paiement, s'il faut payer pour participer ou de rémunération, si on est un semi-pro gamer, etc. C'est vrai que l'infrastructure financière proposée par la blockchain permet voilà, des transactions qui sont rapides, facilitées, et si on parle de l'international, on ne se prend plus la tête avec tout ce qui est taux de change euh, et délai de paiement, etc. Donc il y a une fluidité euh, de, euh, la, 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 comment, de, la, de la valeur des transactions euh, entre les joueurs et qui est faite, et, et, et c'est un vrai premier point pour, pour fluidifier et donner de l'efficience, comme on disait à, à, à l'e-sport, je pense.
0: Oui, totalement. Pour moi, c'est l'un des points les, les plus évidents. Euh, et c'est vrai que ça concerne aussi, du coup, les, les organisateurs et pas seulement les joueurs. Mais c'est vrai qu'avec la scène e-sport sur Axie Infinity, j'ai rencontré pas mal de joueurs pros qui euh, étaient avant-pro sur d'autres euh, jeux, que ce soit Hearthstone ou autre. Et ils me disaient que, euh, eh bien, euh, grâce à la blockchain, quand ils faisaient des tournois sur Axie Infinity, euh, euh, souvent, ils étaient payés euh, dans la semaine qui qu suivait euh, le tournoi, alors que c'est déjà arrivé que euh, certains d'entre eux fassent des tournois et qu'ils soient pas du tout payés. Et ça, on en reviendra après euh, tout ce qui est confiance euh, et tout. Ou alors qu'il soit payé bien. parfois six mois, voire un an après le tournoi. que euh, logistiquement, c'est un cauchemar en fait. En fonction du pays où le joueur se trouve, bah, ce ne sont pas les mêmes services euh, bancaires qui sont, euh, qui sont utilisés, qui sont disponibles. Euh, Paypal, pour nous, ça, ça, ça nous semble acquis, ça nous semble facile d'usage, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde. Donc euh, vraiment, logistiquement, ça, euh, comme tu disais, fluidifie grandement les choses.
1: C'est clair. C'est clair. Et tu parles de transparence. Euh, clairement, ça, c'est aussi un gros point. Euh, on a de la transparence, on a une, une intégrité qui se met en place. Euh, puisque, bon, technologie blockchain égale forcément euh, euh, données euh, au moins en partie publiques. Donc, possibilité de, de prévenir tout ce qui est triche, tout ce qui est fraude et tout ce qui est comportement inappropri inapproprié dans l'e-sport. Euh, et ça va permettre à mon avis, de vraiment euh, 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 professionnaliser quelque part l'e-sport, e parce qu'on va être finalement euh, en confiance dans cet environnement où on va pouvoir vérifier euh, que les choses se passent correctement. Et on le verra après, ce n'est pas que pour les joueurs, c'est en général pour tout le secteur de l'e-sport, puisqu'on sait que la confiance, c'est ce qui amène aussi la valeur. Euh, donc voilà, donc partie transparence, clairement sujet important. Euh, Transparence au niveau des récompenses et incitations, forcément, puisque bah, les NFT peuvent être utilisés comme des éléments de récompense, donc ça peut inciter des partenaires à venir, puisque certains seraient peut-être plus motivés de recevoir un prix et une récompense, un trophée tokenisé plutôt que quelques, quelques dollars ou, ou un petit price pool. Donc, il y, y a un côté comme ça sympa à se dire, ok, je, je gagne quelque chose d'unique, donc un actif numérique, quelque chose d'unique que personne d'autre a si jamais je remporte ce... ce ce, ce trophée avec en plus euh, la possibilité derrière de pouvoir euh, le, le, le réutiliser dans un cadre euh, différent, euh, de le mettre dans la DeFi ou d'utiliser de, de, cette valeur qu'il peut y avoir euh, grâce à, à ce NFT
0: totalement. Que ce soit un NFT qu'on puisse euh, revendre ou un NFT euh, sold-bound token, comme, comme on en parlait, un, un NFT qu'on ne peut pas revendre et qui pourrait être assimilé à un trophée et qui attesterait que ce joueur a, ce jour-là, remporté euh, cette récompense euh, et
1: personne d'autre. Oui, ouais, clairement. C'est vrai que sur le sujet des SBT, là, on est dans, euh, finalement, le sujet de, de l'irréputation. Euh, on se dit « Ok, moi, je suis tel joueur, j'ai tel et tel SBT dans mon wallet ». Je ne peux pas les transférer, mais justement, du fait qu'ils ne sont pas transférables, c'est donc que c'est bien moi qui les ai, qui les ai gagnés. Et ça représente bien euh, finalement mon historique de jeu et le niveau que j'ai aujourd'hui euh, dans, dans l'e-sport. Donc, euh, effectivement, il euh, y a toute cette partie-là aussi qui est, qui est très importante. Euh, c'est très juste.
0: Et Ça permet de se constituer son, son CV de façon infalsifiable, mmh. ce qui apporte aussi comme toujours, hein, on en revient à ce point-là, mais de la transparence et de la confiance pour euh, eh bien, les, les structures qui engagent des joueurs, euh, ils peuvent vraiment se fier à leur CV blockchain. Quoi.
1: Ouais, ah ouais T'en parlais la dernière fois, c'est le, le patrimoine numérique finalement qu'on accumule et qu'on euh, qu a et, et, et sur lequel on peut euh, s'appuyer peut-être dans le cadre de de, euh, de dans le but de rejoindre certains, certaines équipes ou certaines, certains contextes où on peut dire, voilà, j'ai mon CV, comme tu dis, mon patrimoine numérique, j'ai gagné telle et telle compète, c'est bien moi parce que c'est un SBT, donc il n'y a que moi qui ai pu le recevoir, je n'ai pas pu l'acheter, c'est bien à moi. Et, euh, et, et ça, ce n'est possible qu'avec ce genre de, ce genre de, de technologie. Donc, euh, donc ça, ça ouvre clairement euh, énormément de possibilités. Euh, autre sujet... Euh, tout ce qui est participation au profit. Donc là, c'est le côté un peu plus communautaire, c'est-à-dire que finalement, avec les actifs numériques, on peut permettre aux fans, aux joueurs, de participer directement au profit généré par l'e-sport. On peut très bien imaginer qu'une organisation qui fait un tournoi e-sport, euh, e euh, dit à euh, l'ensemble de ses participants que les recettes seront euh, euh, reversées de manière équitable à l'ensemble des participants. Voilà, donc on a un côté un peu décentralisé. Pour automatiser cette redirection, distribution des recettes, euh, on va pouvoir mettre un smart contract en place et puis tous ceux qui détiennent le NFT en question se voient reverser directement, même en temps réel, limite au moment où l'entrée est payée, euh, eh bien, euh, les, les, les recettes de l'événement. Donc ça, ce côté-là, euh, toujours décentralisé, communautaire, euh, c'est euh, quelque chose qui peut, euh, qui peut amener de la motivation, qui peut amener euh, l'envie de, de participer parce qu'il euh, y a une incitation économique derrière qui, qui est souvent un moteur pour, pour pas mal de personnes. Et pour les joueurs pros qui ont aussi peut-être besoin de vivre de leur activité. Donc, c'est à ce niveau-là que, que ça peut faire la différence. Parce qu'un joueur pro, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est un joueur pro. Donc, si jamais il veut, il, veut, il veut continuer de jouer, c'est comme dans n'importe quel métier. Des fois, on fait de l'alimentaire. Donc, il aura plaisir à faire son tournoi. Mais si on peut, en plus, gagner quelque chose et monétiser ça, ça permet de continuer de vivre de sa passion.
0: Et totalement. Et c'est ce qui, ce qui participe à, à développer l'e-sport, de, ce qui permet d'avoir des, des joueurs qui sont vraiment dédiés à temps plein à cette activité-là.
1: C'est ça. Et ça leur fait des diversifications de revenus. Euh, et ça leur donne une certaine autonomie. Euh, parce que voilà, euh, finalement, les NFT qui peuvent gagner... Euh, C est, c est, ça peut être un bon moyen de diversifier leurs sources de revenus aussi. Euh, admettons qu'ils qu aient gagné des NFT euh, qui, euh, qui représentent leur performance passée, qui ne soient pas un SBT, euh, ou qui représentent des moments mémorables de leur, de leur partie, euh, ou que ce soit des NFT qui représentent le skin de tel euh, item de jeu qu'ils ont utilisé tel jour. Derrière, s'ils ont suffisamment de renommée euh, ou une certaine communauté, ils peuvent euh, à proposer ce, ces objets à la vente finalement, comme, euh, comme du marché en disant voilà euh, je, je suis tel euh, je suis numéro un sur tel jeu dans telle région euh, voilà si tu prends mon, mon NFT tu auras une, une part de moi euh, en tant que fan tu pourras détenir ça et peut-être aussi que je te donnerai des avantages et qu'il y aura une certaine utilité euh, tu auras un accès via à mon discord ou je ne sais quoi mais euh, voilà on a toutes ces mécaniques qui se mettent en place de manière automatisée c'est euh, c'est euh, quand même formidable.
0: Totalement. Et, et comme tu le disais, rien que le fait de pouvoir revendre, par exemple, un skin qu'un tel joueur a utilisé pendant la finale de, de tel tournoi, euh, c'est comme si un joueur de foot revendait ou offrait euh, son maillot de foot à la fin du match. quoi.
1: C'est ça, c'est exactement ça, l'analogie est parfaite. Et, et Dieu sait que ça a du succès, <rire> ce genre de choses. Donc, si en plus, derrière, on peut mettre de l'utilité euh, et faire des choses complémentaires, euh, clairement, il y aura, à mon avis, euh, de la demande par rapport à ça. Enfin, ouais, clair, j'en suis sûr et certain. Ouais. Euh, toujours sur les joueurs, euh, je pense que c'est, euh, en complément de ce qu'on disait tout à l'heure, euh, moi, de mon point de vue, les actifs numériques, dans un contexte e-sport, euh, pourrait favoriser l'inclusion financière. Euh, C'est-à-dire que les actifs numériques, en raison de leur nature décentralisée, euh, pourraient donc faciliter cette inclusion financière, parce que les joueurs e-sport, qui n'ont pas accès au système financier traditionnel, euh, pourraient recevoir leur rémunération en crypto et participer à l'économie numérique. Donc, euh, ça peut paraître un peu surprenant dans nos économies développées, mais euh, peut-être que dans des économies en, en développement où, où l'accès à, à la bancarisation ce genre de choses-là n'est pas forcément évident, euh, eh bien, avoir la possibilité comme ça d'avoir une techno euh, où euh, finalement, euh, rapidement, on peut posséder des cryptos pour pouvoir euh, euh, participer à un tournoi ou même en gagner, euh, je pense que ça ouvrirait des portes euh, et ça amènerait une, une certaine inclusion financière, une, ça donnerait leur chance finalement à des, à des acteurs, à des joueurs e-sport qui seraient pas forcément dans le... Ce le... n'a pas forcément un contexte facile pour accéder à ce, à ce genre de, de compétition, notamment des compétitions euh, payantes ou avec des gains à la clé, etc. Donc ça, ça ouvrirait, à mon avis, le, le champ des possibles.
0: Très clairement, je, je pense que la technologie blockchain va faire exploser l'e-sport dans les pays en voie de développement. Et euh, ouais. ça, on sait, ça, ça, c'est un marché énorme, rien qu'on prend l'Inde par exemple, la, la population de l'Inde mmh. est gigantesque, on a aussi euh, tous les pays euh, d'Afrique, oui en plus qui sont euh, très branchés euh, jeux vidéo, donc euh, vraiment, c'est un potentiel juste énorme. Et d'ailleurs, on le voit, hein, même les, les gros éditeurs de, de jeux vidéo euh, traditionnels, euh, je pense notamment à, à, à PlayStation qui a récemment ouvert un studio, enfin, euh, des incubateurs de studios en Chine, euh, aussi en Inde. Donc, on voit que même les, euh, les acteurs euh, traditionnels de l'industrie se tournent maintenant vers ces marchés qui euh, ne sont pas saturés comme le sont euh, les marchés euh, occidentaux. Je
1: euh, c'est clair, c'est clair, non? C'est pour ça qu'on disait au début que l'e-sport sera probablement euh, euh, l'un des sujets qui pourrait euh, amener l'adoption de masse euh, dans, dans les actifs numériques parce que c'est complètement pertinent euh, et en plus ça vient autour euh, de l'e-sport, c'est-à-dire que c'est pas comme dans les jeux web 3 où on va mettre des actifs In game et changer les mécaniques de gameplay avec euh, parfois de la financiarisation. Euh, mais là, ça vient se mettre tout autour. C'est euh, facilité pour les sponsors, c'est facilité pour les organisateurs, c'est de les remises de prix, c'est voilà, c'est. L'écosystème autour, moi j'avais vu un article très intéressant de Delphi Digital qui parlait du concept de Play Fee euh, qui disait que l'e-sport voilà, n'est pas dénaturé du tout, euh, même si ce ne sera pas forcément un problème, mais n'est pas dénaturé du tout et c'est l'écosystème tout autour euh, qui évolue et qui grandit grâce aux actifs numériques. Et il prenait l'analogie euh, du match de foot où quand tu vas voir un match de foot, tu vas voir un match de foot. mais tout autour, tu peux aller à la buvette, tu peux faire des paris, euh, tu peux euh, profiter euh, peut-être des loges. Euh, et tu as tout un écosystème autour du match de foot qui génère de la valeur et qui crée comme ça euh, euh, un écosystème, euh, une économie finalement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir reproduire euh, dans les compétitions e-sports, qui est un sujet digital, et quoi de mieux que euh, la blockchain et la euh, euh, finance dématérialisée euh, pour réussir à, à, à faire ça. Et, et c'est là la solution, parce qu'aujourd'hui, elle n'existe pas et seule la blockchain peut le faire. Donc euh, voilà, je pense qu'ils ont, euh, ont conceptualisé le truc très bien et, et ça me semble vraiment inévitable. Totalement. Euh... Je propose de passer à la partie euh, avantage pour les équipes e-sport, okay, et toi. notamment pour les, pour les entraîneurs, euh, puisque, euh, en continuité de ce qu'on disait, et euh, eh bien, des mécanismes de financement participatif vont pouvoir se mettre en place. Bon, ben là, finalement, on est un petit peu sur des choses assez classiques, comme on peut voir avec les ICO, par exemple, euh, puisque les actifs numériques peuvent être utilisés euh, pour, euh, par exemple, euh, permettre aux équipes d'émettre leur propre tokens ou leur propre collection NFT, euh, ce qui va leur permettre de lever des fonds et donc de se développer derrière. Et bien évidemment, euh, les investisseurs ou détenteurs de tokens euh, auront tel ou tel avantage, a priori, comme lors d'un Kickstarter, pour, euh, en raison du fait qu'ils détiennent ce, ce, ce token ou ce, ou ce NFT. Donc c'est gagnant-gagnant, on est comme ça dans l'échange de, de valeur euh, et... Euh, Peut donc, permettre un financement et donc le développement d'équipes e-sport qui, autrement, finalement, ne, ne pourraient pas. Ou alors, ça serait compliqué. Donc, une fois de plus, ça fluidifie, ça, ça fascine ça.
0: Ouais, clairement les, les fan tokens c'est pour moi un gros sujet, euh, que ce soit d'ailleurs pour l'e-sport ou euh, des, des clubs de foot par exemple ou d'autres sports euh, oui, traditionnels, c'est clair c'est vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui a un gros potentiel selon moi et on voit de plus en plus de projets qui, euh, qui se lancent comme ça, de plus en plus euh, d'équipes, de structures qui lancent leurs fan tokens ou leurs euh, fans NFT. Euh, et je pense que, bah, avec l'e-sport, ça, ça fait vraiment sens. Quoi. On est déjà dans un monde mmh. dématérialisé euh, euh, autour de, de ce sujet-là, donc je pense que ça fait totalement sens. Ouais.
1: Mmh. Ah non, ça connecte parfaitement. Euh, moi, de mon point de vue, c'est le cas d'usage numéro un. En fait. C'est-à-dire que le, le gaming est, on va dire, le, le, le cas d'usage général, de mon point de vue, le plus adapté à l'utilisation de la blockchain. Et ensuite... La, 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 le, le sous-sujet de l'e-sport dans le gaming vient se, se greffer parfaitement et répond parfaitement comme cas d'usage à l'utilisation de, de la blockchain. Et ça vient vraiment se, se connecter bien, bien comme il faut. Et, et, et on va continuer de le voir euh, en complément des mécanismes de financement participatif, euh, il y a aussi tout ce qui est souvenirs et merchandising. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec les joueurs. Euh, ben voilà, les NFT ils peuvent être utilisés pour créer des souvenirs numériques uniques euh, ou du merchandising pour les équipes d'e-sport. Hein. On parlait du maillot, bon, ben, ça peut être d'autres choses. D'ailleurs, ça peut être très bien, je te vends un NFT qui représente tel skin. Et puis en fait, ce skin, c'est un maillot dans le jeu. Mais si jamais tu burnes ton NFT, tu reçois un vrai maillot dans la vraie vie. Voilà, après, on peut imaginer des scénarios comme ça euh, qui, soient, euh, qui soient complexes. Euh, voilà, autre exemple que je m'étais noté, euh, un joueur peut recevoir un NFT pour, pour avoir assisté à un certain nombre de matchs ou euh, pour avoir soutenu une équipe pendant une certaine période. Donc du coup, on a finalement une, une, une récompense pour l'engagement. Euh, et donc un, une fois de plus un échange de valeurs entre l'équipe et ses supporters et donc je pense une immersion et, et, et un environnement plus, plus sympa plus fun pour pour tout le monde en fait donc c'est vraiment gagnant gagnant c'est parfait
0: ouais, totalement et là on retombe dans ce qu'on disait déjà la dernière fois on a accès à beaucoup plus de données que ce soit pour les organisateurs et, et les équipes et donc un, un, un fan qui va participer à un événement et qui euh, participera à l'événement avec un ticket NFT, eh bien, on pourra avoir accès à cette donnée-là. On pourra voir à combien d'événements il est allé, il est allé, pardon, et lui offrir des perks en fonction de ça. Ou pareil, si jamais il regarde le live d'une compétition sur Twitch, il y a des jeux qui le font déjà qui offrent des drops. Si jamais tu regardes des compétitions sur Twitch, eh ben là, on pourrait imaginer la même chose, mais du coup avec des NFT.
1: C'est ça, et avec tous les avantages qu'il y a derrière, puisque tu peux sortir, évidemment, ton drop de l'écosystème de là où tu l'as reçu. Et, euh, et c'est clair, et, et ce que tu abordes, le de fidélisation, c'est vrai que c'est un, un vrai sujet et qu'il y a beaucoup de choses à faire autour de ça et, et que, et que la, les actifs numériques s'y prêtent parfaitement comme finalement des points de fidélité ou des cartes VIP un peu dématérialisées. C'est un peu ça aujourd'hui, comme ça qu'on pourrait l'illustrer. Euh, Équipe e -sport, euh, euh, les équipes e-sport peuvent, à mon avis, euh, faciliter euh, euh, la, le, le fait de trouver des partenariats. D'accord Donc, les actifs numériques, euh, finalement, euh, les actifs numériques euh, peuvent faciliter les partenariats entre différentes entités dans l'industrie du sport Donc là, je parle pareil du côté fluidification. Euh, donc, un exemple concret, hein, les équipes E sports peuvent collaborer avec des développeurs de jeux, par exemple, euh, avec des annonceurs, avec des plateformes de streaming, euh, ou avec d'autres acteurs de l'industrie, en utilisant des smart contracts. Donc là, c'est pareil, on est dans l'efficience, la, la fluidification, euh, j'ai des actifs numériques, je mets en place un partenariat, j'ai derrière un smart contract qui va exécuter les conditions du partenariat, c'est automatisé, c'est sans confiance, euh, je sais que ça va bien se passer, c'est surveillable, c'est vérifiable, c'est immuable, euh, donc, comme dans n'importe quel autre secteur, c'est la force de la blockchain, ça permet vraiment d'améliorer les relations et d'aller et, et plus vite, d'être plus, plus efficient. Totalement.
0: Et dans le cas d'une collaboration qui impliquerait la, la vente de NFT, donc je ne sais pas, imaginons qu'un qu qu événement ou qu'une équipe bah, collabore avec un jeu et que ce jeu eh bien, délivre des NFT à l'image de, euh, de, de l'équipe et eh bien contrairement à ce qui se fait aujourd'hui où on peut acheter des skins par exemple d'une équipe dans un jeu euh, et l'équipe va recevoir une portion de, 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 ses, de, de, de ses achats quoi et euh, eh bien là une fois que cette collection ne sera plus en vente et eh bien elle va quand même continuer à générer de l'argent pour l'équipe parce que, bien sûr, le marché secondaire, ce sont des items qui vont continuer de s'échanger et une commission sera prise. Donc, c'est plus du one shot comme c'est le cas actuellement avec des éditions limitées. Mais vraiment, c'est une économie qui continue de vivre au-delà de ça. Et puis, ça s'ajoute. Hein. Il suffit de faire une édition limitée une année, puis une deuxième, une autre année. Et tout ça. le temps, elles continueront de, de s'échanger sur le marché secondaire avec un, un flux de revenus qui, qui est permanent. Hmm, c'est
1: clair, c'est quelque chose qui, euh, qui, 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 qui est là pour être euh, et, et rester. Finalement, on est sur la durée et, euh, et euh, on est sur, sur un bien qui, qui est, euh, dont on est propriétaire. Donc, on a un contrôle qui est plus important et, et donc ça, ça reste sur la durée. Euh, on pourrait imaginer qu'il y ait une évolution euh, de la structure euh, des ligues et des tournois. Euh, dans le sens où euh, bah, de nouvelles structures euh, et de, de, de nouvelles structures de ligues et de tournois e-sport euh, pourraient émerger. Donc, on pourrait imaginer avoir des ligues décentralisées, par exemple, euh, pour permettre à des équipes de différentes régions de participer. Euh, plus facilement. Euh, du fait de la décentralisation, on a moins besoin euh, euh, d'entités juridiques, on peut s'organiser de manière euh, peut-être plus fluide. Là, on est dans, la, dans tout ce qui est euh, concept DAO finalement, euh, mais appliqué à le euh, Je pense qu'il y a aussi ici euh, des opportunités à aller chercher et permettre la création de structures plus facilement autour de l'e-sport et donc notamment des, des équipes.
0: Totalement, et ça c'est quelque chose qu'on voit déjà dans, dans les jeux euh, Web3, qui euh, encourage en fait, sans forcément euh, le vouloir, mais euh, eh bien, le, le développement de l'e-sport au sein de, de ces jeux. Encore une fois, je pense à Axe Infinity, c'est l'exemple que je connais le mieux, mais euh, toutes les. Euh, c'est quoi Les un mois et demi maintenant, il y a une nouvelle saison qui commence avec des gains en crypto à la clé et ça, c'est directement intégré dans le jeu. Et en fait, forcément, derrière, eh bien, il y a des équipes e sport qui vont se monter pour partager leurs connaissances, etc., pour essayer de monter au classement, pour gagner un maximum de ces revenus. Alors que c'est beaucoup plus difficile à mettre en place sur un jeu traditionnel comme Fortnite, par exemple, pour délivrer, pour payer les joueurs à la fin de chaque saison, ce serait un bordel monstre. Alors que bah, sur Axie Infinity, le compte sur lequel tu vas être payé, bah, c'est le compte avec lequel tu joues, avec lequel tu t'es inscrit. Euh, c'est aussi ton mmh. compte bancaire, entre guillemets. Donc, tu n'as pas à lier ton PayPal ou euh, le, 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 ton compte bancaire. Donc, c'est beaucoup plus simple. Ça simplifie les choses et ça encourage en fait naturellement la compétition et l'e-sport.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Ça t'appartient. C'est à toi... Euh tu le contrôle et, et avec tous les avantages qu'il y a derrière, ça c'est euh, clair, euh, adapté à l'e-sport hein, comme, comme toujours. Euh, dernier point que je m'étais noté euh, pour les avantages pour les équipes e-sport, eh ben, c'est que finalement, bon, grâce à la nature immuable de la blockchain, euh, bah, les actifs numériques peuvent aider euh, à protéger l'intégrité des compétitions e-sport. E hein, donc... Euh, Protection contre la manipulation, contre la triche, euh, notamment la manipulation des résultats. Hein, on pourrait très bien imaginer ça, euh, notamment dans un contexte où l'e-sport se développe beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, bon, on dit ça, on se dit oui, mais bon, c'est quand même des cas particuliers où ça existe peu, où c'est des grosses structures. Mais si l'e-sport se développe avec des compétitions euh, régionales, départementales, des petites choses comme ça, il pourrait y avoir, pour une raison que euh, j'ignore, des, euh, des manipulations et des problèmes euh, de, de triche. Donc dans ce cas-là, on est sur blockchain, c'est immuable, les données sont là, c'est vérifiable, et donc on, on évite ce genre d'écueil, euh, et on est sûr qu'il n'y a pas de manipulation, ni, euh, ni de triche.
0: Yeah, totalement, et encore voilà, une fois, transparence, confiance, c'est
1: très très important. Mmh, c'est ça. Euh, je propose de basculer sur les avantages pour les fans et les spectateurs. Donc, parce que quand même c'est un acteur qui est, qui est central puisque sans eux il n'y aurait pas de modèle économique. Euh, donc avantage pour les fans et spectateurs, euh, qui revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure euh, comme avantage par rapport aux équipes, c'est le fait que euh, bah, ces fans, euh, ces spectateurs peuvent posséder euh, une équipe. Quelque part. donc Les actifs numériques peuvent permettre une propriété euh, d'équipe euh, de manière démocratisée, euh, voire décentralisée. Donc, par exemple, une équipe pourrait émettre euh, des tokens qui représentent une part de propriété dans l'équipe. d'accord et donc Ces détenteurs euh, de ces jetons pourraient ensuite avoir leur mot à dire dans la gestion de l'équipe. Voilà, Donc une sorte de gouvernance de la gestion d'une équipe e-sport avec l'implication plus importante, inévitablement, mécaniquement, des fans, des spectateurs de telle ou telle équipe, ce qui les inciterait davantage encore à participer, à visionner, à consommer, ce qui apporterait aussi de nombreux avantages pour les équipes. Donc cercle vertueux, toujours le même comme dans d'autres secteurs blockchain.
0: Et ça permet aux équipes de bénéficier d'un effet de réseau de, de dingue. Parce que déjà, on ouais, sait que... Bah, quand avec un... des ambassadeurs et tout. Ouais. Exactement. Les, les fans, en général, que ce soit l'e-sport, les sports traditionnels, etc., ils sont déjà assez engagés émotionnellement euh, quand, pour supporter leur équipe. Mais si là, en plus, euh, ils ont d'autres intérêts euh, que, euh, que, que uniquement la, 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 la passion, quoi, euh, bah forcément, ils bénéficient, les équipes bénéficient d'un effet de réseau euh, de ouf.
1: Mmh, c'est ça. Et après, ça se diffuse et ça fait, fait boule de neige. C'est pour ça qu'on dit que c'est sûrement les, les, les racines de l'adoption la, de euh, du, du Gaming Web 3. Parce que cette intégration des fans, finalement, euh, euh, peut se faire à travers des votes communautaires sur des décisions d'équipe, euh, sur des décisions d'événements, euh, même sur des stratégies de jeu euh, directement, euh, puisque... J'imagine, je ne suis pas un grand spécialiste des, des jeux de stratégie e-sport, euh, e mais qu'il y a peut-être des stratégies qui sont travaillées en amont d'une compétition où les mecs se disent « Ok, on va jouer contre telle équipe, ils ont tel joueur ou ils ont une telle façon de procéder ou une telle façon d'attaquer, nous, il faudra qu'on fasse comme ci, comme ci, comme ça. » Et là, il y a la communauté qui est là et qui participe, et qui dit, parce qu'elle est intéressée, euh, intéressée au sens intéressement, euh, « Non ».« Oui, les gars, euh, votre idée, elle est bonne, elle est pas bonne. Euh, pour ceci, pour cela, euh, voici mon avis. » Et puis ensuite, il y a peut-être euh, une décision stratégique qui est, euh, qui est proposée ou une partie de la stratégie qui est soumise au vote en disant « Bon, les gars, vous pensez qu'on va plutôt faire ça ou plutôt faire ça ?» Donc finalement, on intègre. Euh, finalement, le, 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 on peut dire que ces fans deviennent un peu des, 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 en, des, des coachs de la... De l'équipe de, de e-sport, même si, bon, c'est vrai, pour être un, un joueur de foot, il ne faut pas que tout le monde fasse l'entraîneur, sinon c'est le bordel. Donc il faut qu'il n'y en ait euh, pas trop quand même, mais bon, voilà, si on a besoin d'orienter un peu les choses euh, et faire des choix euh, sympas, c'est un. un Super raison de pouvoir choisir ça. Tu parlais tout à l'heure des fan tokens. Euh, avec certains fan tokens, je pense au PSG par exemple, quand tu as le token du, du, du PSG, tu as la possibilité de voter pour quelle... Ce n'est pas dans la stratégie, hein, mais c'est pour illustrer. Tu as la possibilité de voter quelle va être la chanson qui va être déclenchée lorsqu'il y a un but du PSG. Okay. Donc ce côté-là est assez sympa puisque tu te retrouves à, à participer et à te dire ah c'est parce que j'ai participé qu'il y a eu ça. Bon voilà donc après on imagine ça dans des choses un petit peu plus précises euh, dans des tournois e sport ou dans des, des mécaniques de jeu spécifiques qui ont peut-être pas trop d'importance euh, pour éviter qu'il y ait trop de conséquences mais ça ça peut être une bonne façon de se sentir participant et immergé dans dans, dans dans la compétition avec son équipe.
0: Non, c'est clair. Et ça, après, de toute façon, ce sera à chaque équipe, chaque, chaque organisation de placer le curseur où ils veulent. Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose à chaque fois qu'on parle de DAO. C'est euh, bah, qu'est-ce que la DAO va nous permettre de faire euh, Je sais que, euh, bah, par exemple, euh, SkyMavis, euh, ceux qui sont derrière Axe Infinity, encore une fois, c'est l'exemple que je connais le mieux, c'est pour ça que j'en parle. Euh, mais quand ils parlent de DAO, euh, ils avaient évoqué le fait que, euh, bien on puisse... Euh, décider de licencier euh, Sky Mavis pour que ce soit un autre studio qui s'occupe d'Axie Infinity. Donc on voit que ça c'est si on met le curseur ouais. sur le, le bout extrême quoi et d'autres studios pourraient tout simplement décider, bah, nous vous pourrez pas nous virer mais vous pourrez décider de euh, la couleur du prochain skin ou du nom du prochain personnage qu'on intégrera etc. Donc euh, encore une fois là ce sera à la discrétion de, de chacun d'implémenter ça comme il le souhaite.
1: C'est ça, c'est ça, c'est où est-ce qu'on met le curseur dans la décentralisation et dans le, dans le contrôle. Euh, voilà, et l'impact que ça peut avoir sur, sur, sur l'avenir du jeu, sur la stratégie, sur tout, ce, tout, tout cet ensemble de choses. Donc, effectivement, c'est assez, assez déterminant. Euh, alors. Ça va être un petit peu redondant, mais je pense que c'est important de, de le repréciser. Euh, bah, L'une des caractéristiques les plus euh, attrayantes finalement des, des, des NFT, euh, c'est leur capacité à prouver la provenance euh, d'où ils viennent et euh, le fait qu'on en soit propriétaire. Donc Dans le cas de l'e-sport, euh, ça pourrait signifier que les fans peuvent prouver qu'ils possèdent un élément unique de l'histoire de leur équipe ou de leur joueur préféré, euh, ce qui peut renforcer leur lien avec la communauté. Voilà, pour résumer un peu ce qu'on disait, euh, je pense que ce côté sentiment d'appartenance, euh, assez haut dans la pyramide de Maslow, euh, c'est un sujet euh, qui est important et qui peut faire de ces joueurs, comme on le disait tout à l'heure, des ambassadeurs et, et diffuser l'aura d'une certaine équipe si elle l'utilise bien ces mécanismes d'engagement et, et ce partage qu'elle peut faire auprès de, de sa communauté.
0: Totalement et malgré le fait que euh, ce sont des, des goodies et des, des, des liens d'appartenance euh, numériques, le fait que ce soit inscrit sur la blockchain pour moi ça, ça renforce énormément le truc, même si j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas compris par tout le monde euh, dans le sens où il y en a beaucoup qui disent ouais bah ton NFT ça reste un JPEG quoi qu'il en soit, donc à bon, oui. voir comment ça va se démocratiser.
1: Ouais, c'est clair, C'est clair, il faut insister je pense sur les, sur les utilités quoi. en disant voilà, tu as un token dans ton wallet. si tu veux c'est un JPEG, mais ton JPEG il te permet euh, et ça me fait la transition, d'accéder à quelque chose d'exclusif, voilà. parce que les détenteurs d'actifs numériques pourraient se voir accorder un accès exclusif à du contenu spécial comme des séances d'entraînement en direct euh, des interviews exclusives avec des joueurs euh, des conseils, mmh. des astuces de jeu par exemple, et, et, et finalement n'importe quoi d'autre euh, comme le token fan du PSG, si euh, j'ai tant de tokens dans mon wallet euh, ou le NFT PSG, ça n'existe pas, alors ça me donne la possibilité de discuter, de parler football avec Kylian Mbappé. Je pense que ton JPEG, tout le monde le veut en fait. Donc, euh, tout est une question de, de perception. Euh, et je pense qu'il faut être du concret pour que les gens comprennent et se disent Ouais, on tient un truc et il y a, y a quelque chose à faire avec tout ça. Quoi.
0: Ouais, ça se fera avec le temps. Il
1: ouais. hum, y aurait probablement moyen d'améliorer l'expérience du spectateur. Euh, dans le sens où, euh, eh bien, finalement, les actifs numériques pourraient être utilisés pour euh, voter, par exemple, sur des aspects du jeu carrément en temps réel, admettons. Euh, à un moment donné, il y a un choix à faire. Je vais un exemple bateau, euh, qui est peut-être pas juste, mais c'est pour illustrer. Euh, le joueur, en pleine compétition, il est face à un chemin, je vais à droite ou je vais à gauche ce que je fais je fais appel à ma communauté tu sais c'est comme l'appel à un ami des euh... <rire> donc <10 millions. rire> c'est un peu ça et, euh, et, et clairement je sais pas moi, je, trouve ça, je trouverais ça vachement sympa parce que tu es en train de, de regarder ton genre en train de faire et là tu dis oh, putain faut que j'aille voter parce que là faut que je lui donne un coup de main et lui peut-être qu'il a besoin d'un coup de main parce qu'il sait pas s'il faut aller à droite ou à gauche tu vois et si jamais tout le monde ou la majorité des gens votent à droite et qui part à droite et que ça réussit voilà, Il y aura une certaine fierté, je pense, et un sentiment d'appartenance fort qui sera gravé et, euh, et qui permettra euh, euh, aux gens et aux, aux fans de se sentir vraiment euh, inclus dans ce, dans, dans, dans ce parcours et dans la réussite finalement de son, de, 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 de son poulain. Quoi. Hein effectivement ça, ça
0: me semble un, un exemple assez compliqué à mettre en place par euh, oui. le, le simple fait que les spectateurs puissent voir aussi ce que fait l'équipe adverse donc il y aurait de la triche etc mais oui. euh, effectivement oui. à des fins d'illustration c'est quelque chose que, euh, que, qui pourrait se faire ah ouais.
1: Non, c'est clair, c'est clair, je, je suis convaincu. Après, ça peut être des décisions plus généralistes sur le fait de, 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 de continuer ou non la partie, tu vois, ou de, de, de réattaquer ou pas. Enfin, tu vois, je pense qu'à un moment donné, les équipes ou les joueurs sont confrontés à des choix. Et voilà, appel, de la, appel à un ami, <rire> ma communauté, qu'est-ce que je fais, les gars? Là, je suis en plein doute, aidez-moi, s'il vous plaît. Quoi. Donc, c'est à ce niveau-là, ça, ça peut être sympa. Euh, voilà, je vais te noter des petits exemples, notamment euh, quand on est sur des plateformes de streaming en train de regarder, on pourrait imaginer, c'est un petit peu l'exemple que tu donnais tout à l'heure, euh, dans le même principe, c'est bah, d'engager finalement ces viewers euh, en dropant. Euh, des tokens, des actifs numériques pour essayer de les inciter à, à, à rester ou à participer ou à faire des choses comme ça en temps réel pour créer du dynamisme et avoir une expérience interactive de visionnage et pas seulement passive comme on peut avoir aujourd'hui. Ça peut, ça peut être sympa.
0: Ça, ça je sais que c'est quelque chose que, euh, que j'aime beaucoup euh, et je sais que la, la plateforme de streaming de Microsoft qui est aujourd'hui à fermer ses portes mais Mixer avait essayé de, de pas mal incorporer en tout cas plus que, euh, que Twitch Faire en sorte que bah, le viewer ait un impact sur la partie euh, du, euh, du, du streamer. Et euh, quand c'est bien intégré dans, dans certains jeux, c'est ça peut être sympa. Et, et comme tu dis, ça engage encore plus le viewer. Et euh, ça, ça permet de créer un lien plus fort avec la communauté. Et euh, c'est un aspect que moi, j'aime beaucoup en tout cas.
1: Ouais. ouais surtout que là, on parle de, stream, de streaming, de jeux classique par un joueur e-sport, mais admettons que le joueur e-sport stream un jeu Web3 dans lequel il y a des actifs numériques. T'imagines, tu mets un smart contract qui fait que euh, lorsqu'il fait telle action ou il craft tel objet, c'est en fait les viewers qui le reçoivent en pleine partie. Parce que tu vois, le viewer... Euh, euh, par exemple, il va crafter, il va découvrir un coffre avec euh, il ne sait pas quoi dedans, pour faire en plus un côté surprise. Et c'est seulement le viewer numéro 1000 euh, qui automatiquement va le recevoir dès qu'il va y avoir 1000 viewers et qui va, alors que le jeu, on l'a vu en pleine partie. quoi. Vois, donc c'est une interaction et une immersion totale, en fait, de la, de la, euh, de, de la partie et les, et les joueurs sont, sont dedans. Quoi, tu vois donc ce côté immersif euh, dans l'e-sport. Euh, euh, couplé avec euh, des mécanismes Web3 dans les jeux, ça, ça peut faire des ravages, à mon avis, euh, euh, même trop de ravages. Moi, je suis tellement convaincu que je pense qu'il pourrait y avoir, tu sais, un côté un peu accro. Quoi, tu vois Parce que tu es là, tu regardes, tu vois qu'il se passe des trucs, c'est tellement stimulant. Euh, si en plus tu peux gagner des choses, bon, tu vas pas gagner des milliers et des cents, mais voilà, ça, ça peut vraiment donner envie et cette interactivité peut, peut, rendre, peut rendre accro. Euh, euh, je pense, d'une certaine façon.
0: Clairement, même, même un, petit, un petit objet commémoratif, hein, qu'il ait une valeur euh, ensuite euh, financière ou pas, mais c'est toujours très sympa et ça apporte euh, ouais, de, de l'enjeu. Encore une fois, ça, ça crée une connexion avec, euh, avec l'équipe, un engagement émotionnel en plus qui, euh, qui, qui est au cœur, pour moi, de, 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 de tous les sports. Quoi. Si on suit une équipe de foot, si on suit un pilote de F1 ou quoi, c'est qu'on a un engagement quand même émotionnel avec... Euh, avec ce, ce sport quoi
1: ouais, c'est ça. ça et ça amplifie et, et ça amène encore plus vers ça donc euh, c'est pour ça que tu as avis beaucoup d'avenir ouais. euh, je propose de passer sur les avantages pour les organisateurs euh, ouais. et notamment pour bah, leur service marketing hein, puisque les actifs numériques vous permettent d'activer pas mal de, 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 de mécaniques comme ça qui vont euh, euh, faciliter et booster finalement l'organisation des tournois donc la première chose qui vient à l'esprit, je pense à peu près à tout le monde, bah, euh, ou du moins ceux qui, ont, euh, qui sont immergés dans, dans, dans les actifs numériques, c'est euh, bah, le fait qu'il pourrait y avoir un marché secondaire des billets, tout simplement, puisqu'on pourrait très bien utiliser des actifs numériques, donc euh, tokeniser les billets, donc avoir des billets sous forme de NFT, euh, afin que bah, ces derniers puissent être revendus euh, sur le marché secondaire, puisque comme un Billet euh, finalement est tokenisé. Euh, on a l'assurance que c'est bien le ticket d'entrée, qu'il n'y a aucun doute, c'est vérifiable. Vous, connaissez, vous commencez à connaître. Transparence, c'est la blockchain. Donc, du coup, je suis sûr en achetant sur le marché secondaire que j'achète bien un ticket d'entrée pour ce tournoi e-sport. Donc Développement d'un marché secondaire grâce à la tokenisation.
0: Et surtout que ces billets soient revendus selon les conditions fixées par l'organisateur. Parce que là, c'est quelque chose qu'on voit ouais. actuellement beaucoup avec le GP Explorer 2 et, euh, et euh, merde je sais plus un, un autre streamer là qui, qui vend actuellement des, des places pour un événement il y a beaucoup de gens du coup de scalpeurs qui viennent qui achètent des billets en masse pour les revendre trois fois le prix sur le bon coin tu vois. Mmh. alors que yes. si c'était des tickets NFT et ben boum dans le protocole du NFT c'est écrit que si jamais tu décides de le revendre bah, tu peux pas le revendre plus cher que le prix auquel tu l'as acheté ce qui changerait bah, quand même tout pas mal fait. de
1: choses tout à fait, et même inversement, tu as la possibilité de, de dire « je ne veux pas qu'il soit revendu moins que tel prix ». voilà. Et ils peuvent également mettre une commission. Si le billet est revendu, je touche une commission sur la revente. Enfin, après, on peut mettre tous les mécanismes financiers qu'on veut euh, et avoir derrière un billet qui, s'il est vendu trois, 4 fois de main à la main, euh, bah, à chaque fois, l'organisateur est prend sa com. Euh, donc, euh, tout le monde s'y retrouve et, euh, et, euh, et, et c'est parfait pour, pour les organisateurs
0: totalement, euh... parce que là actuellement ils, ils ont beau, pour essayer d'éviter la revente, ils ont beau euh, mettre en place des tickets nominatifs si jamais vous êtes allé à un événement où vous avez déjà eu un ticket nominatif, vous voyez bien qu'à l'entrée personne ne vérifie votre identité, ça serait un cauchemar logistique ça prendrait beaucoup trop de temps donc euh, ouais. vraiment là la blockchain est une bonne solution euh, pour ça
1: ouais, très juste euh... je m'étais noté que euh... Finalement, euh, l'utilisation d'actifs numériques, ça peut encourager euh, l'innovation technologique. On vient de donner des exemples, je pense que ça illustre parfaitement, euh, bah, dans l'industrie de l'e-sport, parce que ça peut conduire à de nouvelles euh, méthodes de gameplay, euh, à une amélioration des plateformes de streaming, voire à de nouvelles approches d'engagement de fans. Avec tous ces mécanismes-là, euh, grâce à l'innovation technologique, euh, inévitablement, les organisateurs et les acteurs en général en bénéficieront. En bénéficieront. Donc, du coup, voilà, pouvoir euh, faire tout ça, euh, ça va booster euh, l'innovation technologique et, euh, et ça va particulièrement euh, en permettre aux organisateurs d'en bénéficier puisque ce sont eux, je pense, les principaux euh, acteurs économiques euh, avec les joueurs et, et les équipes. Hum... Je pense que euh, les organisateurs vont pouvoir augmenter la portée globale euh, de leur euh, tournoi, dans le sens où bah, les actifs numériques peuvent être utilisés pour des transactions dans le monde entier, c'est un peu ce qu'on disait au début, euh, sans avoir besoin de se préoccuper des taux de change, des frais de transaction internationaux. Euh, donc tout ça peut étendre la portée de l'e-sport. À l'international, Ça a des avantages pour les joueurs, on le disait tout à l'heure, mais également pour les organisations. Aujourd'hui, on peut imaginer une organisation créer un tournoi accessible à l'international. On paye en crypto, euh, on gagne des NFT euh, qu'on habite euh, aux États-Unis, qu'on habite en Arabie Saoudite, qu'on habite au Japon. Euh, ça ne change absolument rien. Je paye avec un certain token. Je suis rémunéré, si je gagne ou quoi, dans un autre token c'est instantané c'est automatique en plus comme on disait s'il y a des joueurs qui participent qui ont une participation dans le tournoi ils sont automatiquement commissionnés il y a aussi la partie parrainage d'ailleurs je me l'ai été noté c'est-à-dire qu'on a la possibilité de mettre en place des systèmes de parrainage automatisés avec les actifs numériques qui permettraient aux aux, aux organisateurs de tournois et eh bien de trouver des des ambassadeurs qui iraient avec leur lien d'affilié prêcher la bonne parole du nouveau tournoi de l'organisation et d'aller chercher du monde. Donc voilà, tous ces mécanismes marketing-là, de visibilité, de portée, euh, de facilité de communication, euh, est rendu possible avec la technologie blockchain, une fois de plus, euh, dans ce contexte-là. Ouais,
0: totalement. Tout à l'heure, on parlait du, des avantages côté joueurs. Bah, là, c'est le miroir côté organisateur, que ce soit pour la distribution du cash prize, pour euh, bah, assurer aussi que le cash prize soit là. Parce que euh, si demain, j'organise un tournoi que je vous dis qu'il euh, y a 10 000 euros à la clé, euh, bah, rien ne vous assure que euh, l'argent, je l'ai vraiment et qu'il est vraiment là. Alors que là, si jamais je le bloque directement dans un smart contract, vous pourrez voir que l'argent est bien là, qu'il est bloqué, qu'il sera redistribué automatiquement au vainqueur.
1: Hum, c'est ça, c'est ça, vérifiabilité, comme toujours, y compris pour les sponsors, euh, on, on va y arriver, c'est un gros avantage, euh, voilà, parce qu'on peut analyser les données, et donc il y a clairement une amélioration de l'analyse des données euh, qui est rendue possible, euh, toutes les transactions sont traçables, on l'a dit, on est sur un registre qui est immuable, euh, à la à, a priori, toute euh, transaction sensible dans une compétition e-sport devrait être enregistrée sur la blockchain, donc serait euh, vérifiable, euh, notamment pour par exemple suivre euh, les performances des joueurs ça, ça pourrait être, être une bonne chose, euh, voir les tendances du public, c'est-à-dire que n'importe quelle data autour d'une compétition on pourrait se dire, ok, je le mets dans la blockchain à des fins de, de KPI euh, réutilisables pour plus tard, et je ne peux pas les fausser, et je sais que, voilà, les KPI, c'est ça, sur telle compétition, euh, et donc, je peux me projeter euh, sur la prochaine compétition euh, en tant que, euh, que sponsor. Euh, voilà, et ça, et ça fait la transition avec les avantages pour, la, pour, les, pour les sponsors, parce que, la, trans la transparence elle est accrue euh, pour les sponsors et également pour les investisseurs euh, qui sont peut-être euh, euh, qui sont pas là pour sponsoriser mais qui sont là peut-être pour investir dans une équipe parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner quelque chose comme comme un investisseur va euh, va financer un jour de poker parce qu'il pense qu'il va gagner une compétition euh, donc voilà donc, de la même manière grâce à la techno blockchain sponsors investisseurs ils peuvent avoir un aperçu plus transparent euh, des performances et des finances des équipes e-sport, hein, parce que forcément, si on a les performances, on a également les finances, puisqu'à priori, si les équipes sont payées en actifs numériques, toutes les transactions sont enregistrées dans la blockchain, donc je sais combien ils ont gagné, euh, je sais finalement tous leurs flux financiers, s'ils si me le laissent à disposition. Après, bon c'est toujours pareil, est-ce qu'ils est qu souhaitent laisser cette transparence totale sur le flux financier Moi, je pense que oui, ce serait une bonne chose. Dans le cadre d'équipe décentralisée ça serait euh, automatique après avoir mais en tout cas voilà si c'est le cas euh, ça peut aider à instaurer la confiance et à attirer encore davantage d'investisseurs et de sponsors parce qu'une fois de plus blockchain sans confiance les flux financiers sont là c'est donc indiscutable donc je sais où j'en suis avec cette équipe et j'ai pas besoin d'avoir un pitch qui me raconte que non mais là on a recruté un mec qui est super fort et puis là bon on a raté cette compétition mais on aurait dû gagner non Là, les chiffres sont là, ça parle, on a un historique, et je suis ou non convaincu par le fait de miser sur cette équipe.
0: Oui, totalement. Et surtout sur un, un, un marché aussi, un sport aussi niche que l'e-sport, je pense que c'est assez difficile de traquer les performances de, de chaque joueur avant qu'il soit dans telle ou telle équipe, etc. Alors que là, comme on le disait euh, tout à l'heure, hein, chaque joueur aura son CV euh, blockchainisé avec euh, bah, des informations qui sont euh, immuables et infalsifiables. Et ce sera beaucoup plus facile de euh, vérifier ces informations-là en s'assurant que euh, bah, ce n'est pas du bullshit. quoi. Mmh, c'est clair.
1: C'est clair. Un vrai passeport numérique, euh... un vrai passeport numérique, c'est vrai que ça me fait penser que on disait racine de l'adoption future parce qu'après, ça va permettre bah, d'amener euh, vers l'irréputation, euh, qui est un nouveau sujet euh, blockchain, vers identité décentralisée. Euh, et progressivement, là, là, je pense que la, la, la tentacule de l'adoption euh, du Web3 va, va se faire. Et donc, euh, point de départ, e-sport e euh, Web3. Euh, à, à voir
0: et de toute façon, on voit que c'est un sujet d'avenir parce qu'il y a déjà des projets qui se positionnent là-dessus, que ce soit Ultra avec leur branche e-sport ou que ce soit Xborg. Euh, c'est vraiment le, le, le passeport numérique. C'est vraiment un, mm. un sujet qui est, qui est au cœur de, de la technologie et de l'e-sport. Oui, et
1: ouais, puis ça parle. Je pense que ça parle aux joueurs. Ils disent « Ok, euh, je n'ai pas des NFT ou des JPEG dans mon wallet. Non, j'ai un trophée. Voilà. » Je pense que, de toute façon, c'est un sujet qu'on abordera plus tard, mais euh, tout ce qui est tokenisation des trophées, des XP, euh, euh, des, des récompenses, etc., ça, 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 c'est un vrai sujet à part entière euh, qu'on qu abordera et qui va permettre d'inciter, euh, je pense, et de faire comprendre davantage aux, aux gamers traditionnels la force de la tokenisation de ces éléments-là. Yeah, totalement. Euh, toujours sur la partie data... Euh, Toujours sur la partie data, un petit peu redondant, mais je le, je le reprécise. Euh, les sponsors vont pouvoir avoir un meilleur suivi de leur retour sur investissement avec des calculs clairs, analyse KPI, euh, et vont pouvoir suivre comment euh, leurs actifs numériques sont utilisés euh, et échangés. dans un petit peu plus loin dans le raisonnement, euh, j'espère j'ai sponsorisé, euh, j'ai mes actifs numériques qui sont arrivés sur le marché, j'ai des joueurs qui ont gagné, euh, et donc je sais qui a gagné, ou du moins quelle wallet a gagné, euh, si la confidentialité est autorisée, Sur pareil, et donc euh, j'ai encore plus de data sur voilà, comment sont utilisés mes prix, mes récompenses, et, et ce que, que j'ai mis à disposition de, de, de mon équipe. Euh... Les sponsors vont bénéficier, ça je pense que c'est inévitable, d'un engagement accru. Euh, c'est-à-dire que leur, leur campagne marketing de sponsoring va, à mon avis, être beaucoup plus efficace hein, parce que les fans euh, pour, pourraient interagir avec les compétitions e-sport de manière plus profonde et plus significative, comme on l'a dit. Euh, donc, les actifs numériques comme les NFT, euh, voire les cryptos euh, pourraient être utilisés pour récompenser l'engagement des fans euh, et donc renforcer la relation entre les fans, les équipes, mais aussi les sponsors. Parce que les sponsors, c'est eux qui vont financer et qui vont mettre en place place euh, finalement l'univers, euh, l'écosystème, la, 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 la magie finalement autour d'un tournoi. Euh, il y a aussi les organisateurs, c'est vrai, mais on va dire qu'ils fuelent avec, le, avec le, le, la partie financière. Euh, et donc, il y a une, voilà, une connexion et, et un renforcement des liens entre tous ces acteurs et c'est ce que veulent les marques, les sponsors. C'est pouvoir avoir une bonne image auprès de, euh, des joueurs euh, mais également auprès des fans euh, qui se disent « Ok, ce sponsor, il a fait les choses bien, euh, il a fait en sorte que... Euh, » j'ai une expérience sympa les prix qu'ils proposent sont cool en plus j'ai tel et tel avantage euh, donc je pense qu'ils ont ils ont tous à y gagner et j'ai envie de, de, de participer grâce à, à des systèmes de gamification qui seraient très probablement mis en place avec les exemples qu'on a donné par les sponsors au sein des, des tournois e-sports
0: ouais, ouais totalement encore une fois ce sera aux organisateurs sponsors et tout d'être créatifs et de nous sortir des, des trucs qui nous donnent envie de
1: euh, mm. D'y être quoi, c'est ça, c'est ça, grosse créativité nécessaire. Euh, je pense qu'on qu on pourra qu on pourra compter sur eux euh, en complément de ce qu'on disait. Je, je m'étais noté un truc euh, euh, qui est plus une espérance qu'autre chose, mais on va le préciser quand même c'est que je me dis qu'il pourrait y avoir une influence positive sur la perception euh, des cryptos, tu vois. Parce que, euh, alors que l'adoption des cryptos est, est toujours en cours. Hein, attend un petit peu, euh, et qu'il y a des personnes qui sont encore sceptiques euh, à, à l'égard des cryptos. Bon, bah s'il y a une, in une intégration réussie euh, dans une industrie aussi dynamique et en croissance que l'e-sport, euh, bah, ça pourrait contribuer positivement à sa perception et à la compréhension du public. Voilà, donc... Euh, racine de nouveau de l'adoption si on réussit avec tout ce qu'on a évoqué précédemment a priori ça devrait donner une image positive les gens devraient comprendre ok ouais effectivement ça améliore le sport ouais il n'y a pas de surmonétisation ouais il y a un vrai intérêt Ok, je comprends bon bah peut-être c'est peut-être pas mal d'une certaine façon les cryptos il n'y a pas que les jpeg et du coup voilà, amener ce, cette chose là et, et ça pourrait avoir un impact significatif
0: Ouais, bah Ça, je pense, de toute façon, hein, que ce soit pour les cryptos ou les NFT, c'est avec l'arrivée de cas d'usage euh, concrets que les gens vont réaliser que « ok, c'est euh, cool, je vois maintenant, je comprends euh, ce qu'on euh, qu qu me disait » ou pas d'ailleurs, hein, parce que suffit que ce soit mal implémenté euh, quelques fois pour que les gens se disent aussi euh, « Ok, bah, en fait, ça confirme ce que je dis, euh, c'est de la merde, quoi. Enfin, ça confirme ce que je pensais, c'est de la merde. Euh, » Mais bon, de, dans tous les cas, c'est sûr qu'il y aura des erreurs de fait, c'est quelque chose de, de tellement euh, nouveau que bah, il voilà, va falloir expérimenter, va falloir tester des choses, on va se planter, euh, mais petit à petit, bah, c'est comme Internet, hein. À Internet, on a aussi tenté des choses, on s'est aussi planté, il y a aussi eu des arnaques, il y a aussi eu des, des trucs qui servaient à rien, euh, mais aujourd'hui, bah, c'est seulement le, le, le bon qui est resté, et ce sera exactement la même chose pour euh, la, les NFT
1: et les cryptos. Mmh, ouais, très probablement, comme dans toute révolution technologique, c'est clair. Euh, je propose de passer sur l'avantage pour les concepteurs de jeux, il nous reste une dizaine de minutes. Euh... Avantage pour les concepteurs de jeu, bah, toujours pareil, c'est euh, une monétisation qui serait améliorée, hein, qui serait plus fluide, plus efficiente, hein, puisque les actifs numériques euh, peuvent être utilisés comme un moyen de générer des revenus euh, supplémentaires. Euh, donc ça peut prendre la forme de vente d'items de jeu, euh, de skins, d'émoticônes éventuellement. Euh, ça peut également aider à soutenir euh, les modèles économiques qui sont basés sur les microtransactions et le free-to-play, euh, ce qui peut donc améliorer la rentabilité des jeux e -sport. Voilà. La très classique, euh, j'ai déroulé. Euh, ça amène fluidité, efficacité euh, au niveau de la monétisation. Euh, tout ce qui est interaction avec l'e-sport, donc euh, les jeux euh, bah, qui réussissent à devenir des titres e-sport, euh, ils ont en général une grande base de joueurs actifs. Euh, ils sont généralement engagés. Euh, bon, bah, en utilisant des actifs numériques, euh, on peut très bien imaginer que... Euh, ces concepteurs de jeux créent des jeux qui sont non seulement amusants à jouer, euh, mais également intéressants à regarder. Donc, Ils insistent sur ce point-là et font en sorte que, euh, le, le, comment dire, que le, le, leur jeu ait une dimension davantage e-sport. Euh, alors tout ça, ça peut se traduire par quoi bon, bah, Par des récompenses pour les spectateurs, on en a déjà parlé, un petit peu redondant mais c'est pour la partie concepteur de jeu, euh, récompenses pour les spectateurs euh, comme des NFT, des cryptos, euh, des paris sur les matchs, pourquoi pas, euh, et puis euh, des récompenses pour, pour le soutien à des équipes ou à des joueurs particuliers. Euh, autre point euh, spécifique euh, au concepteur de jeu ce coup-ci euh, c'est euh, sur la partie longévité du jeu. Euh, donc en intégrant des actifs numériques et en ciblant l'e-sport euh, je me disais que euh, un concepteur de jeu pourrait potentiellement augmenter la longévité du jeu euh, puisque si les joueurs ont investi du temps et de l'argent et qu'en plus derrière c'est tokenisé euh, pour euh, notamment euh, en, en si, si les joueurs ont investi du temps et que c'est tokenisé euh, et de l'argent pour acquérir des actifs numériques, euh, ils sont a priori plus susceptibles de continuer à jouer au jeu sur le long terme. Voilà, donc stratégie euh, classique amenée par l'efficience toujours de la blockchain.
0: Ça pour moi, ça un double euh, tranchant pour le coup, parce que mm -hmm. euh, bah dans, dans un jeu traditionnel... Euh, par exemple, moi, Rainbow Six Sieges, j'y ai passé énormément de temps, j'y ai dépensé de l'argent, j'ai acheté des skins, etc. Euh, et là, d'arrêter d'y jouer, bah, ça me fait un peu chier dans le sens où bah, voilà, j'ai déjà investi beaucoup de temps et, et d'argent. Et donc, du coup, mm -hmm. ça m'incite aussi à y retourner de, de temps en temps quand même. Alors qu'un jeu, mm -hmm. euh, si jamais tout ce que j'avais acheté, c'était des, des NFT ou quoi, euh, demain, le jeu me, me casse les burnes, euh, bah, je revends tout et ça m'aide justement à me barrer du jeu quoi
1: donc c'est
0: vrai ça qu'on peut le voir des deux façons aussi ah non, indiscutablement tu
1: as... as vu juste sur ce coup là euh... alors après euh... je regarde ce qu'il qu y avait de pertinent euh... bon je m'étais noté de manière générale c'est vrai que en termes de, de... Enfin, à mesure que l'industrie e-sport continue de croître et d'évoluer avec les, la potentielle adoption des crypto-monnaies, euh, des actifs numériques, euh, ben, on pourrait voir de nouvelles opportunités de carrière émerger parce qu'il y aurait des nouveaux types d'emplois qui existeraient. Donc là, je me projette un petit peu sur la partie macro, mais euh, voilà, gestion d'actifs numériques, sécurité blockchain, développement de contrats intelligents, conception de jeux. On va avoir finalement de nouveaux métiers qui vont apparaître ou des métiers qui vont, se, qui vont évoluer, peut-être se complexifier parce que euh, si on a une part importante euh, du, de l'e-sport qui s'intègre euh, avec des actifs numériques et avec de nouvelles façons d'organiser les tournois et, et avec une grande créativité, ça va amener des des, des nouvelles choses à développer, des, des, des innovations, etc. Donc, ça va amener de nouveaux métiers et de nouvelles choses. Et donc, on peut très bien imaginer que, bah, que les concepteurs de jeux euh, se, se, se repositionnent euh, en saisissant des opportunités euh, par rapport à ça. Voilà, donc c'est vraiment, euh, c vraiment une, une très probable opportunité de, de, de se repositionner. On est toujours dans cette destruction créatrice des, des révolutions technologiques euh, habituelles. Ouais, clairement.
0: Et d'ailleurs, que ce soit autour de l'e-sport ou non, je pense que euh, demain, quand on, euh, on imaginera un jeu dans lequel on voudra intégrer des NFT, alors ça dépendra du niveau d'intégration, etc., euh, mais il y aura beaucoup de, de concepts et de, 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 de mécaniques qu'il faudra repenser euh, par le fait que eh ben, la technologie apporte mm -hmm. quelque chose de, de radicalement différent. Et ça, on le voit avec les jeux euh, Web3 qu'on appelle natifs, qui euh, vraiment ont été construits autour de la blockchain, euh, et ben ça demande des réflexions qui, euh, jusqu'à maintenant, n'ont jamais eu besoin d'être, parce que la technologie n'était pas là. Mais dans, dans Axie Infinity, euh, voilà... Euh, Comment on fait pour faire en sorte que euh, sur le marché, il n'y ait pas trop d'AXI en cours Qu'est-ce qu qu'on pourrait faire pour réduire euh, la, la, la supply Faire en sorte qu'elle soit quand même assez équilibrée pour amortir, si jamais il y a une grosse vague de nouveaux joueurs, que tout le monde puisse avoir un AXI sans que euh, les prix explosent, etc. Euh, on, on le voit, hein, ils se sont plantés euh, une première fois. Bah, là, maintenant, ouais. ils réfléchissent pour ne pas que ça arrive une deuxième fois. Et c'est des questions euh, qu'il mmh. qu faut se poser, auxquelles on n'a pas encore forcément la, la réponse, mais euh, ça arrivera.
1: Ouais, c'est clair. C'est clair. Euh, et et, et d'ailleurs, petite parenthèse sur Ultra, c'est un peu le discours qu'ils ont. Ils disent qu'ils vont permettre, notamment, et ça nous fait la transition, aux créateurs de contenu, aux gestionnaires de communautés, euh, d'avoir des environnements, de, des nouveaux environnements de création de valeur, donc des nouveaux, des des nouveaux postes, des nouvelles choses à faire, euh, puisqu'ils vont mettre à, à disposition un écosystème gaming décentralisé euh, dans lequel, euh, en on va pouvoir euh, organiser des tournois sur euh, Ultra Arena, où on va pouvoir, euh, si on est euh, développeur ou, ou même intégrateur, qu'il y a aussi des, des interfaces no-code, euh, se connecter à leur SDK sur Ultra Cloud pour euh, tokeniser ces assets in-game. Euh, et finalement, on, on, on voit bien avec, avec, avec tout ça qu'il y a un un nouveau secteur qui émerge euh, quelque chose de nouveau euh, et donc des nouveaux métiers vont vont apparaître et, et voilà et c'est pour ça que j'écoutera le, 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 le précise et de, depuis longtemps maintenant que euh, ça offrira probablement des opportunités d'avoir un écosystème ouvert comme ça comme le permet euh, la blockchain donc se positionner aujourd'hui en tant que que, euh, que acteur du gaming et notamment je pense les développeurs principalement euh, c'est la possibilité de s'ouvrir à des opportunités, et, et c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose à regarder de près euh, dans les prochains mois, prochaines années, euh, j'en suis certain. Et je parlais donc des créateurs de contenu euh, et gestionnaires de communautés, euh, pour finir sur, sur ça. Euh, bon, inévitablement, eh bien, il va y avoir un renforcement des réseaux e-sport puisque l'usage des actifs numériques euh, pourrait favoriser le renforcement des réseaux, des communautés e-sports, en facilitant les interactions, les collaborations euh, entre les différents acteurs du secteur, que ce soit les fans, euh, les joueurs, les entraîneurs, les organisateurs de tournois ou, ou autres. Voilà donc Du coup, là, les gestionnaires de, de communautés et créateurs de contenu euh, vont pouvoir euh, euh, tisser des liens plus, euh, plus percutants, plus engageants avec leur, leur communauté. Euh, ils auront la possibilité de créer des contenus exclusifs. Hein. Avec les NFT, il est possible de créer du contenu exclusif pour les fans, bah, comme des vidéos, des illustrations, euh, des, pourquoi pas des musiques. Euh, ça peut ajouter une dimension supplémentaire à l'expérience de la communauté et en, encourager un engagement plus profond. Euh, voilà. Autre sujet, c'est l'amélioration de la gouvernance. Ça, je pense que c'est un vrai sujet, on l'a légèrement abordé tout à l'heure. Euh, bah, les actifs numériques et la technologie blockchain en général euh, peuvent aider à améliorer la gouvernance dans l'industrie e-sport. Hein. Donc Clairement, par exemple... Euh, bah, ils peuvent être utilisés pour créer des systèmes de vote décentralisés, euh, pour prendre des décisions importantes euh, par rapport à la structure e-sport, que ce soit une équipe, que ce soit un tournoi, ou, ou une entité, euh, euh, ou même un, un, un sponsor spécialisé. Euh, donc décisions importantes pour suivre et oui. vérifier bah, voilà, que les règles sont bien respectées, euh, que les normes, c'est OK, euh, par exemple. Ça peut évidemment être plein, plein d'autres choses. Euh... La partie euh, monétisation, comme toujours, un peu redondant, mais je le reprécise dans le contexte création, créateur de contenu, gestionnaire de communauté. Euh, bah, les actifs numériques, ça offre également des opportunités de monétisation. D'accord. Euh, donc, les gestionnaires de communauté peuvent participer à la création et à la promotion de, de, des NFT de leur équipe ou de leurs joueurs, euh, créant ainsi une nouvelle source de revenus pour l'organisation. Ils deviennent finalement un peu, les. on parlait tout à l'heure d'affiliation, ils deviennent un peu les, 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 les VRP, les commerciaux si on veut, de, de telle ou telle équipe euh, et, et peuvent donc monétiser davantage leur audience grâce à cette captation de valeur euh, qu'ils apportent aux, aux équipes. Euh, voilà, et puis hein, on va partir sur un, sur un dernier point pour, euh, pour conclure. Euh... Ce qui est gamification, donc euh, bon, bah, les NFT peuvent être utilisés pour gamifier bah, certains aspects des communautés e-sports. Euh, donc, par exemple, les fans pourraient gagner des, des NFT en participant à des défis ou à des concours et pourraient rendre l'expérience communautaire plus engageante, plus amusante. Donc, dans ce contexte du, du créateur de contenu, voilà tout ça, c'est des idées. Il y en a de manière illimitée euh, en fonction de, de, de ce qu'il peut y avoir et de l'efficience qu'on peut créer. Donc, c'est un vrai. Euh, Pareil, je pense que c'est une vraie opportunité. On parlait de la tokenisation des jeux précédemment et l'intérêt pour les créateurs de contenu. Bon, bah, c'est un peu les mêmes mécanismes, sauf que là, on est sur euh, la tokenisation des, 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 euh, des, des récompenses et des, des items euh, qui voyagent autour de, de l'e-sport. On active les, les mêmes mécanismes. Mmh, totalement.
0: Et, et toujours, encore une fois, tout repose sur, derrière l'utilité de, des NFT qui, qui, qui sont... Euh offert à la communauté, euh, puisque bah, c'est vrai que si jamais on dit « voilà, vous gagnez ce petit NFT euh, commémoratif, euh, et, et voilà il, ça s'arrête là, il vous sert à rien », il y aura moins de gens qui seront intéressés pour participer au concours, etc., que si on leur dit, ben bah voilà, vous pourrez gagner ce NFT qui vous offrira tel tel avantage et tel autre avantage dans, dans le futur. Quoi. Mais encore une fois, tout repose sur euh, les, les, ceux qui délivrent les NFT. Euh, C'est à eux de faire preuve d'imagination pour donner envie aux gens de euh, s'impliquer pour l'obtenir.
1: Ouais. Et comme tu dis, ça peut très bien être droppé, donné à la communauté. Euh, Ce n'est pas parce qu'on parle d'un NFT ou d'un token que c'est forcément payant. Oui. Euh, c'est quelque chose qu'on peut recevoir gratuitement ou en récompense de quelque chose ou simplement parce qu'on a participé à, à tel ou euh, tel événement. Après, c'est du collectible simple où ça apporte carrément une utilité derrière, ou ça débloque quelque chose. Mais en tout cas, ça donne la possibilité, euh, techniquement parlant, de mettre en place un workflow qui est j'ai tel token qu'on m'a donné, alors j'accède à ça ou ça ou j'ai tel ou tel avantage, euh, ce qui apporte, comme je disais dans le précédent exemple, de la gamification notamment euh, pour, pour les membres d'une communauté, d'un créateur de contenu. Totalement. OK, après, bon, j'avais la partie régulateur, juriste et fédération l'occasion de l'aborder je pense dans, dans un autre sujet euh, si on aborde justement la, la partie régulation peut-être euh, des, euh, des actifs numériques et, et, euh, et peut-être qu'on qu fera un petit article où on partage un petit contenu sur les réseaux euh, de, de cas d'usage pour les euh, agences de paris hein, puisqu'on parlait des écosystèmes qui peuvent se développer autour des compétitions e-sport c'est avec les agences de paris euh, peuvent peut-être se développer significativement avec les actifs numériques autour de l'e-sport. Je pense qu'il y a peut-être une opportunité pour ces acteurs-là d'aller faire quelque chose de... De, de sympa, parce que, pour conclure, on voit que, euh, eh bien, les unibets les Betclic, euh, et, et toutes ces structures de paris autour euh, des matchs de, de sport, et notamment de foot, cartonnent, notamment durant les Coupes du Monde et les Euros. Donc, si l'eSport connaît le succès, il n'y a pas de raison que ces acteurs-là, euh, qui d'ailleurs se positionnent déjà un peu sur l'eSport, hein, puisqu'on peut parier aujourd'hui sur des compétitions eSport, mais si en plus, ils se mettent aux actifs numériques, je pense qu'ils euh, ils passeront eux aussi à un autre niveau dans leur, dans, leur, dans leur système et dans leur façon de communiquer avec, avec leurs clients. Ah, c'est clair.
0: Et je pense d'ailleurs que c'est un sujet qui est intimement lié avec le sujet de, de la réglementation de,
1: de tout ça. Ouais, complètement. Parce que là, on est, voilà, on est dans la finance, on est dans le pari, on est dans le gambling, on est dans des sujets sensibles. Donc c'est vrai que les deux sont très liés. Et, euh, et ça pourrait rentrer dans ce cadre-là, tout à fait.
0: Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour du sujet du coup. Nickel. Et bah, parfait, bah, merci ouais. beaucoup JC d'avoir été présent pour, pour cet épisode, merci à vous tous de nous avoir écoutés, que ce soit en live ou en rediffusion, encore une fois on vous mettra de toute façon tous les liens sur nos réseaux et, euh, et puis bah, on vous dit à la semaine prochaine pour, pour un nouvel épisode
1: c'est ça, pour un nouvel épisode euh, laissez-moi regarder euh, ce qu'on a préparé grave. pas mal à l'avance euh, puisqu'on a beaucoup de choses à dire, comme on disait, euh, c'était au sujet, et ça complète un peu ce qu'on disait euh, sur la réglementation, c'est euh, la transparence à l'heure des lootbox. Donc c'est vrai que les lootbox, c'est un vrai sujet sensible et en quoi euh, les actifs numériques et la tokenisation pourraient euh, finalement euh, améliorer les choses autour de ça et euh, éviter peut-être les abus ou les erreurs euh, qui sont faites par les éditeurs de jeux avec leurs lootbox. Donc là, je pense que pas mal seraient surpris euh, puisque c'est un sujet qui, euh, qui est assez sensible, qui est assez décrié. Et là, on utiliserait la blockchain pour leur dire, regardez comment on peut améliorer quelque chose que vous n'aimez pas. Euh, donc c'est que finalement peut-être que la blockchain c'est pas si mal
0: <rire> donc si vous voulez faire le plein d'arguments sur le sujet, n'hésitez ben, pas à venir la semaine prochaine pour nous écouter bon et ben voilà, merci à tous de nous avoir écoutés et puis ben, quant à nous on vous dit à la semaine prochaine, ciao ciao,
1: ciao.